0: ¿Qué tal? Te saluda Eddie Wools y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el carácter del discípulo verdadero manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo. Seguimos en la serie Discípulos. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, quiero hablarles del carácter del discípulo. Vamos a partir de un fragmento del de discurso ético más importante de Jesús, conocido como el sermón del monte y vamos a analizar solamente la sección de las bienaventuranzas. Vamos a leerlo, está en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, dice de la siguiente manera. Viendo la multitud, Jesús viendo la multitud, subió al monte y sentándose, Vinieron a él sus discípulos. Esto es clave. Vamos a seguir leyendo. Abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que acabamos de leer es un fragmento del mensaje que por mucho tiempo ha sido reconocido como la suma de la enseñanza ética de Jesús. En este discurso Jesús está mostrándole a sus discípulos cómo espera Él que viva un discípulo suyo. Algunas personas dicen que si se toman todos los buenos consejos sobre cómo vivir expresados por cualquier filósofo, psiquiatra o consejero y sacas toda la basura y las tonterías y lo reduces a lo esencial, te quedarías con una imitación muy pobre de este gran mensaje de Jesús. El sermón del monte se considera como la declaración del reino de Jesús. Para que nos demos una idea de qué se trata, los revolucionarios estadounidenses tuvieron su declaración de independencia. Carlos Marx tuvo su manifiesto comunista. Pero Jesús con este mensaje está declarando de qué se trata su reino. Es como si fuera la constitución del reino de Jesús. En lo personal, haciendo mi propio análisis, lo primero que a mí me llama la atención es que aunque había una multitud reunida, así empieza lo que leímos, los interesados en escuchar este mensaje fueron sus discípulos. Los discípulos fueron los que vinieron a él. Había una multitud, pero solo los discípulos se interesan en el mensaje. De esto aprendo que el mensaje de Jesús podría no interesarle a las masas, pero sí le interesa a los discípulos verdaderos. A lo mejor la mayoría del mundo no estaría interesado en lo que Jesús quiere decir, pero un discípulo verdadero sí está interesado. Así que si tú sientes que no coincides con la mentalidad de la mayoría de este mundo, alégrate. Porque quiere decir que podrías estar dentro del círculo limitado de los verdaderos discípulos de Jesús. En segundo lugar, en este fragmento resalta un término muy característico, muy famoso, muy clásico, bienaventurado. Que en griego es esta palabra, macarizó. De hecho, el nombre macario viene de aquí. Macarizó, que podría traducirse como feliz. Bienaventurado podría traducirse como feliz. Y esto nos da a entender, según lo que les acabo de decir, que el discípulo verdadero de Jesús tiene súper bien definido de dónde viene su felicidad. Y esta no proviene de la misma fuente de donde viene la felicidad de este mundo o la felicidad de la mayoría. Para el discípulo de Jesús, su felicidad no proviene de lo que hace feliz al mundo como la popularidad o la vanidad o los bienes materiales o la fama o la riqueza o el poder el discípulo de Jesús obtiene su felicidad en Dios. Eso es bienaventurado. Luego Jesús define siete rasgos del carácter de un discípulo y en los siete se necesita que Dios venga a completar lo que hace falta. Por eso digo, según lo que puedo analizar aquí, que el discípulo verdadero de Jesús obtiene su felicidad en Dios. Por ejemplo, vamos a analizar los rasgos del discípulo según lo que dice aquí. Número uno, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿Quién se los entrega? Dios se los entrega. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados de ella. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Son siete rasgos del carácter de un discípulo. Pero después de mencionar estos siete rasgos del carácter de un discípulo, Jesús agrega una bienaventuranza más. Jesús agrega una razón más en la cual sus discípulos obtienen felicidad. Y es no necesariamente un rasgo de carácter, pero es una consecuencia de manifestar ese carácter. Cuando un discípulo manifiesta el carácter, de Cristo ese discípulo va a experimentar en muchos sentidos y ocasiones la persecución así lo dijo Jesús Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia no es un rasgo del carácter de un discípulo pero es una consecuencia de ser un discípulo dice porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice Jesús gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea un verdadero discípulo de Jesús será perseguido por este sistema corrupto de este mundo. Porque la personalidad, el carácter y el actuar del discípulo verdadero de Jesús generalmente incomoda a un sistema que está organizado en contra de los valores de Jesús. Y estas últimas palabras de Jesús que acabamos de leer me recuerdan a unas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta. te lo que le dice el apóstol Pablo, le dice en el capítulo 3 versículos 10 al 15... Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo sabe que cuando una persona se identifica con los principios del reino de Dios y los abraza con todo su corazón y se dispone a vivirlos, en automático esa persona se vuelve un enemigo del mundo que empieza a perseguirlo, empieza a censurarlo, empieza a cancelarlo. Y trata de silenciarlo a como de lugar. Y todo esto podría encerrarse en una sola palabra. Persecución. Considerar esto a mí me hace pensar con razón este mensaje de Jesús. Aunque era para todos, aunque era para una multitud. Solamente le interesó a los discípulos. Porque en buena onda a quién le va a interesar algo como lo que Jesús acaba de describir en las bienaventuranzas. Pues a creyentes emocionales no creo. Por ejemplo, pobreza de espíritu, ¿a quién le va a interesar tener pobreza de espíritu cuando el mundo te ofrece un espíritu orgulloso y altanero? Llanto, ¿a quién le va a interesar llanto cuando el mundo te ofrece fiesta todos los viernes, de seguro? Y si se puede todos los días. ¿A quién le va a interesar un carácter de mansedumbre en medio de un mundo de conquistadores aplastantes donde tienes que, con, eh, tienes que competir porque es como si fuera una jungla en la que tienes que sobrevivir? Tener hambre y sed de justicia, ¿a quién le va a interesar en lugar de vengarte y hacer justicia por tu propia mano? ¿Por qué quedarte con hambre de justicia? ¿Por qué quedarte con sed de justicia cuando tú te puedes defender solo? ¿A quién le va a interesar misericordia en lugar de dominar al que se deje y hacer negocios con el sufrimiento? ¿A quién le va a interesar en un mundo como el de hoy? ¿Limpieza de corazón? ¿A quién le va a interesar mantener un corazón limpio en vez de guardar rencor y conservar el enojo en un mundo que te enseña a vengarte? ¿Paz? ¿A quién le va a interesar paz cuando hay más negocio en hacer guerra? Tal como lo estamos viendo hoy en Ucrania y en Rusia. Esta guerra pudo haberse terminado desde un principio. Pero hay interesados en que esta guerra siga. Hay quienes están llenándose los bolsillos. A causa de la muerte y el sufrimiento de mucha gente. Esta manera de vivir que plantea Jesús. No es atractiva para un mundo contrario a los principios de Dios. Esta manera de vivir solamente le puede interesar a los discípulos verdaderos que dependen de que sea Dios quien les enriquezca el espíritu, que dependen de que sea Dios quien les consuele las tristezas de su alma, que dependen que sea Dios quien les dé la herencia en lugar de tratar de apropiarse las cosas por su propia, por su propia capacidad. Solo a los discípulos de Jesús les puede interesar este mensaje de que sea Dios el que sacie tu sed de justicia en lugar de hacerlo por ti mismo. Que sea Dios que te extienda su misericordia y su favor. ¿A quién le va a interesar cuando el mundo en realidad está tratando de sacar ventaja de todo? Que sea Dios dejándose ver en tu vida a causa de la pureza de tu corazón. Cuando vivimos en medio de un mundo que guarda rencor y que odia y que no puede perdonar. ¿A quién le va a interesar un mensaje como el de Jesús que habla de que sea Dios el que te reconozca como hijo debido a tu búsqueda constante de la paz con todos en medio de un mundo donde todo el mundo quiere vengarse y sacar ventaja? Solamente a los discípulos de Jesús que tienen un carácter de acuerdo al reino de Dios. Al discípulo verdadero le interesa que sea Dios la fuente de su felicidad y no los placeres pasajeros de este mundo. Ese es el carácter del discípulo. Hay otro fragmento en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo el que, el que escribe lo que les voy a leer, y el apóstol Pablo está definiendo aquí el carácter del discípulo, pero, pero bajo el título los frutos del Espíritu. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, dice el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu es, y empieza a definir los rasgos del carácter del discípulo verdadero, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre dominio propio fíjate que no habla de conquistas o logros personales fíjate que no habla de una superación personal fíjate que no habla de un desarrollo humano está hablando de un fruto del espíritu no es algo que tú logras es algo que Dios produce en ti son los mismos rasgos del carácter del discípulo descritos por Jesús en las bienaventuranzas, pero expresados de una manera mucho más concreta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No lo logras tú, el Espíritu Santo lo produce en ti. Ahora considerando todo esto, Tú y yo podemos aprender una gran lección que quiero plantear para ti ahora mismo y es la siguiente. El carácter del discípulo verdadero manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo. Lo voy a repetir, pero quiero que lo repitas tú conmigo. Va a estar en la pantalla. Lo digo en voz alta cuando cuente tres y tú me sigues. Uno, dos, tres. El carácter del discípulo verdadero manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo cuál es la diferencia si el carácter del discípulo verdadero manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo cuál es esa diferencia tan marcada yo tengo tres rasgos aquí y los quiero mencionar con rapidez número uno dependencia en lugar de autosuficiencia el mundo te vende la falacia de la autosuficiencia de que no necesitas a nadie de que tú puedes solo de que tú tienes el poder de la atracción y tú lo puedes hacer por ti solo pero lo que Jesús nos enseña es a depender de Dios hay una marcada diferencia cada uno de los siete rasgos del carácter del discípulo mencionados por Jesús manifiestan básicamente una total dependencia de Dios y al mismo tiempo una renuncia intencional a depender de uno mismo. Esta es una marcada diferencia con el mundo. Pobreza de espíritu, por ejemplo, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, Pobreza de espíritu significa reconocer que estás en bancarrota espiritual, que estás quebrado espiritualmente y dependes por completo de la gracia de Dios. Eso es pobreza espiritual. Estar en llanto significa reconocer que no te puedes autoconsolar, que tu consuelo no procede de ti mismo, que tu consuelo depende de la acción de Dios en ti. Ser manso significa que necesitas que Dios te defienda en lugar de tú pelearte con tu prójimo todo el tiempo. Tener hambre y sed de justicia significa que tú estás esperando que Dios sacie esa hambre de justicia porque tú no harás justicia por tu propia mano. Ser misericordioso significa que confías en Dios que te va a bendecir a ti mientras tú te conviertes en una bendición para otros. La misericordia te mueve a ayudar en vez de estar pensando en sacar ventaja del sufrimiento de otra persona. Ser pacificador significa que confías en que Dios peleará por ti, tú no sacarás tus armas. Eso es lo que significa todo esto. Esa es la gran diferencia entre el discípulo de Jesús y el mundo. En un mundo donde se fomenta la independencia, la autosuficiencia, la emancipación, la persecución de los sueños personales, aún por encima del dolor que pudiera generarle a otros, la idea de depender de Dios no es atractiva. Por eso estamos diciendo el día de hoy que el carácter del discípulo verdadero Manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo. ¿Cuál es esa diferencia? Dependencia en lugar de autosuficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Una más. Humildad en lugar de grandeza. En los tiempos de Jesús la humildad no era una virtud como lo es hoy. En los tiempos de Jesús la humildad era un defecto. El pueblo judío, por ejemplo, esperaba un Mesías triunfante, tipo el rey David o tipo Alejandro el Magno. Por lo tanto, un líder que se identificaba con los más pobres y con los vulnerables, no encajaba con la descripción del Mesías guerrero líder que el pueblo judío estaba esperando. Un líder que peleara las batallas del pueblo de Dios y que derrotara al imperio romano, pues no encajaba con la descripción. Este mundo... Busca la grandeza, el reconocimiento, el aplauso. Pero el discípulo de Jesús busca humillarse para que Dios lo exalte. Nota la diferencia, mira el choque de mentalidades. La Biblia dice, por ejemplo, escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 6, dice, humillaos, no dice peleaos, enfrentaos, embroncaos, no, dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Está hablando del carácter del discípulo, el discípulo de Cristo se humilla ante Dios, esperando que sea Dios el que le exalte, que sea Dios el que le dé la victoria. Ahora estas palabras del apóstol Pedro, básicamente evocan las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo esto Mateo 23 verso 12 porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado entendiendo esto el apóstol Pedro dice hey, humillense hombre ante Dios mejor deja que te exalte él cuando sea el tiempo no te exaltes tú solo, no trates tú de conquistar ese lugar a costa de lo que sea. Deja que sea Dios que te ponga en esa posición de honor en vez de estar tú peleando por ella. Hoy en día la humildad se considera una virtud, pero es gracias a la influencia del cristianismo en el mundo. Fue Jesús quien hizo viral ese carácter, ese rasgo de la personalidad que es la humildad, porque Él lo manifestó con su propio proceder y con su manera de vivir. El rasgo de humildad el día de hoy es aceptable, es bien visto gracias a la influencia del cristianismo. Ahora, ¿qué es humildad? Humildad es un valor opuesto a la soberbia. Humildad tiene que ver con ponerse por debajo de otro. Pues al mundo eso no se le antoja. A lo mejor algunos de los que me están oyendo ahorita dicen, ay no, eso no se me antoja. Claro que no se antoja cuando traemos el criterio de este mundo. El humilde se baja esperando que Dios lo levante en lugar de exaltarse a sí mismo por sus propios medios. Jesús mostró el rasgo de la humildad en su propia vida el apóstol Pablo nos deja verlo el apóstol Pablo lo describe en la carta a los filipenses capítulo 2 versículos 3 al 9 habla acerca de la manera la mejor actitud en la que tú y yo deberíamos servir y luego compara esa propuesta con la manera en la que Cristo vivió Dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad. Y ahora empieza a describir un poquito qué es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es humildad, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad. Y luego dice el apóstol Pablo, haya ah, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de la humildad. ¿Cómo lo manifestó Jesús? Verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse no se aferró a esa posición sino que se despojó a sí mismo, eso es humildad, tomando forma de siervo, eso es humildad, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso es humildad. En vez de aferrarse a una posición, está dispuesto a renunciar a ella esperando que sea el Padre quien lo exalte. Verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él no se exaltó solo, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando tú y yo estamos dispuestos a perder una discusión con tal de seguir juntos con nuestro matrimonio, estamos mostrando humildad. Nos estamos humillando y estamos esperando que Dios honre ese acto de humillación. Cuando tú y yo reconocemos que nos hemos equivocado y pedimos perdón, estamos mostrando humildad. Estamos reconociendo que el otro tenía razón y yo no tenía razón. Cuando tú y yo pedimos ayuda, Estamos mostrando humildad porque estamos reconociendo que somos frágiles, vulnerables, que no lo sabemos todo, que necesitamos de alguien que venga a rescatarnos. Cuando doblamos nuestra rodilla ante el Creador y lo reconocemos como el Señor por encima de todo lo que existe, mostramos humildad, reconocemos que Él está por encima y nosotros abajo. Y cuando tú y yo hacemos esto, abrimos la puerta para que sea Dios el que nos exalte para que sea Dios el que nos consuele para que sea Dios el que nos sacie a ti y a mí de justicia para que sea Dios el que nos dé la tierra como herencia en vez de estar peleándonos ahí nosotros con los demás dejamos que sea Dios el que manifieste su misericordia que nos reconozca como sus hijos y que se vuelva real, se haga real en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos humillamos ante Él, Él se manifiesta con poder. El carácter del discípulo tiene una marcada diferencia con la mentalidad de este mundo. Y una de esas diferencias es que produce humildad en lugar de estar buscando la grandeza. Y número tres y último... ¿Cuál es esa diferencia entre el carácter del discípulo verdadero y la mentalidad de este mundo? Pues esta tal vez les va a gustar menos que las demás. Persecución en lugar de aplausos. El espíritu de este mundo te inspira a buscar el aplauso y el reconocimiento público. No es incorrecto que se reconozca la virtud. No es incorrecto que se reconozca el talento, la dedicación y el esfuerzo. No es incorrecto. Pero buscar el reconocimiento a causa de ir contra los principios de Dios, eso no es correcto. Como aquella persona que para conseguir un papel en una película o como aquella persona que para conseguir una oportunidad de mostrar su talento está dispuesto a corromperse, eso no es correcto. O como aquella persona que para conseguir una posición política o pública está dispuesto a envolverse en actos de corrupción. Eso no es correcto. No es correcto. O como el que tiene hambre por dinero, por poder, y para conseguir ese dinero y ese poder está dispuesto a participar en situaciones que causan daño a otros. Eso no es correcto. Ahora, cuando en medio de un ambiente corrupto y mundano, donde la gente está dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener esa posición, ese puesto, ese dinero, ese reconocimiento, ese aplauso. Cuando en medio de todo eso una persona decide ubicarse del lado de Jesús, en automático esa persona se vuelve enemigo de este mundo. Y entonces es perseguido. El mensaje de Jesús y los principios de Jesús chocan frontalmente con este mundo. Jesús lo sabe, pero los discípulos verdaderos también deben saberlo. Por eso Jesús habló de esto con sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20 dice, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Está diciendo a sus discípulos, ustedes son como ovejas. Está describiendo el mundo como lobos. La recomendación es, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, dice Jesús, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está describiendo una situación. Totalmente natural y común que experimenta un discípulo verdadero que decide pararse en sus convicciones y en su fe y no está dispuesto a comprometerlas por un poco de dinero, por un aplauso o por una posición. Ahora es importante aclarar el discípulo de Jesús no, no, no busca la guerra, es un pacificador, busca la paz. El discípulo de Jesús no busca la confrontación. El discípulo de Jesús busca la reconciliación. Pero el asunto aquí es que al proclamar un mensaje que es frontal contra el pecado y contra el mundo, entonces el mundo pecador reacciona persiguiendo al discípulo de Jesús. Es parte del paquete. Es parte del paquete de ser discípulo. Por eso, precisamente por eso, es que Jesús no está buscando creyentes emocionales. Porque esos creyentes emocionales terminan conformándose al mundo para evitar el sufrimiento, para evitar la confrontación, para evitar la persecución, para evitar la cancelación. En cambio, el discípulo verdadero está dispuesto a abrazar el mensaje de Cristo aunque signifique ser perseguido o ser aislado o ser encarcelado o torturado o asesinado por la causa de Cristo. Pero en esos momentos precisamente es cuando reciben una dosis de gozo celestial que inyecta la fortaleza que se necesita para seguir adelante con la misión. Dos hey, mil años de historia del cristianismo respaldan todo esto que estamos hablando Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 una vez más por tercera vez en este mensaje lo leo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Básicamente Jesús está diciendo, aquella persona que abraza el carácter de un verdadero discípulo, va a padecer persecución. Y aquel que padece persecución por mi causa se identifica más con los profetas antiguos que con este mundo. El verdadero discípulo de Jesús tiene un carácter bien definido. Y ese carácter bien definido choca frontalmente con la mentalidad de este mundo. Tal como lo dijimos hace un rato, lo quiero repetir otra vez y va a salir aquí en la pantalla. El carácter del discípulo verdadero manifiesta una diferencia bien marcada con la mentalidad del mundo. ¿Cuál es esa diferencia? Dependencia en lugar de autosuficiencia. Dependes de Dios en lugar de tratar de sacar adelante todo por ti mismo. Humildad en lugar de grandeza. Tú te humillas y dejas que sea Dios el que te exalte persecución en lugar del aplauso es decir estás dispuesto a ser perseguido a causa de tu fe en lugar de amoldarte a este mundo nomás para seguir siendo aplaudido ahora en medio de todo ese proceso doloroso de dependencia de humildad y de persecución en el que todo se trata de depender de Dios porque tus fuerzas tal vez no te alcanzan Humillarte ante Dios y ser perseguido por amar a Dios en medio de un mundo, de una situación así. Tú y yo tenemos que aprender a clamar a Cristo por ayuda, por consuelo, por fortaleza, por defensa, por protección. ¿Y sabes qué? Jesús prometió nunca abandonarnos. Él dijo no te dejaré ni te desampararé. Él dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo así que si alguno de los que me están escuchando el día de hoy ser cristiano te está costando a lo mejor una confrontación con gente que tú amas y eso te duele te parte el alma aprovecha esa situación para acercarte al Señor clama a él y deja que él te fortalezca y te ayude si algunos de los que me están escuchando el día de hoy por hacerte cristiano y abrazar los principios de Dios de manera comprometida, te está costando perder amistades, perder oportunidades, no tengas miedo, deja que sea el Señor que te reivindique y te dé esa posición, pero mientras tanto clama a Dios por ayuda, si algunos de los que están aquí presentes abrazar la causa de Cristo, te ha generado dificultades, desavenencias con algunos. Confía en el Señor. Él se va a encargar de ayudarte en medio de esta dificultad. Pero eso sí, clama a Él por ayuda.